0: Aqui no Eldorado, nosso assunto este ano sobre diversidade e inclusão teve um amplo espaço, principalmente com o nosso colunista Luiz Alexandre Souza Ventura, do blog Vencer Limites, no Estadão e também colunista aqui do Eldorado, e o Ventura está aqui conosco para fazer um balanço e traçar algumas perspectivas para o ano de 2023, especialmente com essa troca no governo federal, assumindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ventura, prazer em recebê-lo mais uma vez, um bom dia.
1: Prazer é meu, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar mais sobre diversidade e inclusão.
0: E você e eu vamos conversar com o Emerson Damasceno, que é advogado e presidente da Comissão Especial da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e também presidente da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência da OAB do Ceará, seccional do estado do Ceará. Emerson, também muito obrigado pela presença, um bom dia.
2: Imagina, muito bom dia, Raíssa, bom dia, Ventura, bom dia a todas as pessoas ouvintes aqui da Rádio Eldorado. Sempre estou ouvindo vocês também.
0: Obrigado. Ventura, eu quero que você, por favor, inicie essa nossa conversa com o Emerson, para a gente fazer essa importante reflexão.
1: Bom dia, Emerson. Bom dia, Ventura. É, é, a gente teve, nos últimos quatro anos, um, uma batalha constante aí para garantir que direitos conquistados da população com deficiência não fossem derrubados, especialmente direito ao trabalho, com a manutenção da lei de cotas, direito à educação inclusiva de qualidade direito à acessibilidade. Eu queria que você fizesse, por favor, uma avaliação de toda essa questão aí do ataque aos direitos e qualquer é tua perspectiva para mudança que pode haver no país a partir do ano que vem com a troca de governo.
2: Pois é. é, Ventura, a gente viveu um verdadeiro pesadelo do ponto de vista de desconstrução de direitos, né, de ameaça também ao direito é, das pessoas com deficiência é, no Brasil. A gente testemunhou desde o início é, do, do governo agora que termina, é, no dia 31 próximo, final desse ano, é, ataque, como você colocou bem, não só a lei de cotas, a gente viu ataques também capacitistas, né, com declarações muito infelizes, para dizer o mínimo, como do ex-ministro de Estado da Educação, que falou que crianças com, com, com deficiência atrapalham, ou que seriam impossíveis de se conviver. A, a, o decreto 10.502 de 2020, suspenso, muito bem suspenso, eh, judicialmente pela Suprema Corte, eh, em sede de um ADI, um ADPF, perdão. Eh, vimos também ataques... Eh, a, a própria, a o controle social, né, a participação, que é um direito constitucional das pessoas com deficiência, através é, da questão do CONAD, né, o decreto, se tentou é, encerrar o CONAD, depois limitar a atuação, enfim, é, nós saímos dessa realidade, ainda bem, né, eu tive a oportunidade em 2019 é, de denunciar, já no início desse governo, eu denunciei o governo Bolsonaro é, na sede da ONU em Nova Iorque, uma conferência é, dos estados parte é, sobre, sobre a Convenção Internacional da ONU, né, por, conferência anual, isso pouco antes da pandemia. Eu estava lá representando o Conselho Federal na Comissão Nacional, estava lá com o nosso presidente, tive a oportunidade de falar e denunciei que o Brasil não vivia uma democracia plena e que a gente estava em ataque às... É, é, aos direitos conquistados há décadas das pessoas com deficiência e, de, e demais minorias, é, minorias sociais. É, a gente observa, obviamente, que pelo histórico, não histórico de atleta, mas o direito de campeão olímpico, olímpico é, que o, que o é, presidente eleito Lula tem e teve em relação a, aos direitos de pessoas com deficiência, a saber a própria Convenção Internacional da ONU foi durante o governo Lula. É, o Viver Sem Limites, né, um programa é, muito vitorioso que acabou sendo descontinuado na prática. É, é, durante os 13 anos, o governo de PT também houve a própria Lei Brasileira de Inclusão. A gente teve a Lei Berenice Piana, Política Nacional de Atenção à Pessoa Autista. É, enfim, e, a, a, um pouquinho antes, em 2002, a gente teve a lei completou agora... 20 anos à lei de Libras, é, então a gente tem uma expectativa muito grande, né? Eu acho que se fizer o básico do básico, já vai ser muito melhor, porque a gente vem, como eu citei no início, de um pesadelo. Entretanto, obviamente, colocando aqui os pés no chão, a gente tem que saber que a expectativa, por ser grande, a gente espera que haja, de fato, né? um governo que seja muito inclusivo, como foram os outros dois mandatos do, 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 do presidente Lula, é, e que haja efetiva participação das pessoas com deficiência na elaboração das políticas públicas, que não é um favor nenhum, é um direito constitucional.
0: Agora, Emerson, é, nessa série de pesadelos, que acho que foram vários, tem um em especial na educação, mas eu queria abordar um aspecto da educação que é ligado a esse segmento que você é, representa. A gente chegou a ter um ministro, o ministro Milton Ribeiro, que defendeu que é, pessoas com deficiência tivessem uma escola até classes separadas, né? Como se fossem ali um estorvo, um peso para as pessoas ditas, entre aspas, normais. É, do ponto de vista da educação, o que que precisa melhorar? É, nesse aspecto voltado exatamente para as pessoas com deficiência que nos seus mais variadas, nas suas mais variadas, mais variados aspectos, né, que temos deficientes dos mais variados aspectos, né, e o ministro ali parece que colocou todo mundo ali no num mesmo lugar.
2: É, a gente primeiro destacar, Raíssa, que a gente é, essa questão de, de uma de uma padronização, ou seja, um contexto irreal, né, de que existe uma normalidade, um padrão, é, isso aí, obviamente, ela, ela é uma construção capacitista mesmo. Né? A gente sabe que, que corpos normativados, no sentido de que é, você tem o um padrão do que seria aceitável em sociedade, o que não é padrão, o que é fora do padrão, disforme. É, isso é a base do capacitismo, então é, isso, isso foi muito bem representado pelo, pelo governo que a gente dá Deus ainda bem, é, o, como você citou muito bem, o Milton Ribeiro, ele tentou implodir uma conquista de décadas pela educação inclusiva, que vem desde a carta da, da declaração de Salamanca em 1994, que o Brasil avançou muito, né? então a gente sabe que o local de criança com deficiência é na escola, no ensino regular, né? Com, obviamente com todas as assistências, profissionais de apoio, professores auxiliares, é, atendimento educacional especializado, quando necessário. Né? Agora, no ensino regular, a gente não pode segregar de forma alguma, isso é a base de uma sociedade mais evoluída e mais justa. Então, assim, a gente quando é, é, fala, lembra do que esse governo... É, 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 deixou como marca, essa é uma delas, ele tentou implodir essa conquista para tentar mais uma vez colocar crianças, alunos e alunas com deficiência é, em instituições é, apartadas, escondidas, é, e a gente sabe que é justamente é, sendo visibilizada, justamente aparecendo que nós
1: é, iremos é, incluir mais as pessoas com deficiência e evoluir mais com sociedade, né? Tem uma questão que eu acho que é bastante fundamental aqui no Brasil, que é a questão da inclusão no trabalho. A Lei de Cotas, você citou, ela tem mais de 30 anos, fez 31 anos agora em 2022. Mas a gente tem uma parcela muito pequena, menos de 500 mil pessoas com deficiência, efetivamente empregadas com um emprego formal, registro em carteira. É, além de todas as questões aí que a gente já discutiu a respeito do ataque à Lei de Cotas, Felizmente, esse ataque não tiveram sucesso, porque houve uma reação da sociedade. Mas ainda há projetos que estão tramitando no Congresso, que falam sobre a lei de cotas e que atacam a lei de cotas. É, tem o projeto 6159, que é aquele que o governo Bolsonaro lançou é, em 2019, que prevê uma mensalidade paga ao governo para as empresas que não quisessem incluir pessoas com deficiência, quisessem contratar pessoas com deficiência, isso como uma é, alteração da lei de cotas, e a, esse projeto ainda está tramitando. É, você enxerga, Emerson, é, que os próximos anos, independentemente de quem esteja no comando do país, ainda podem ser anos difíceis e que precisam ser de atenção para que a lei de cotas não seja deturpada, manipulada e transformada numa coisa contrária ao que ela foi proposta a fazer?
2: Sem dúvida. Por quê, Ventura? Porque a gente sabe que é um estado permanente de luta pela inclusão. A gente não fala Dia Nacional de Comemoração da Pessoa com Deficiência, a gente fala Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Dia 3 de dezembro a gente cita também como Dia Internacional de Luta das pessoas com deficiência. Existe é, uma lógica burra, e eu digo que é burra mesmo, até do ponto de vista empresariado, de achar que não se investe, é, que, que, que a diversidade no ambiente de trabalho ela é um ônus, em vez de ser um investimento. Se a gente for puxar aqui um programa só sobre é, alguns termos como ISG, é, como DI, né diversidade, equidade, inclusão, e a governança social e ambiental, é, é, acho que seria uma série de programas. A gente tem fundos na Bolsa de Nova Iorque é, são, que, são, é, 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 que tem laço só nas melhores empresas aqui é, é, do Brasil é, que, que têm realmente uma referência de ESG é, é, eficaz, ou seja, num futuro não muito próximo, isso já é realidade, mas cada vez mais, o um investidor internacional, um investidor até local, é, doméstico, ele só vai querer colocar o dinheiro dele na bolsa em empresas que efetivamente praticam a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho. Né? Quem está quem pensando em partir agora já está partindo atrasado. Isso é um ponto. Por outro lado, eu acho que a gente vai continuar com essa luta, porque, obviamente, você tem o um Congresso, você tem interesses ali múltiplos, em sociedade que você tem empresariado, que você tem é, a questão mesmo, é, é, ainda há um norte muito forte, neoliberal né, aqui no país. A, a diferença que a gente tem agora é que você não vai ter um governo que vai atentar diariamente, de forma é, de 24, 24 dias, 7, 24 horas, 27 dias por semana, contra a Constituição. né? É, é, isso é que vai ser a grande diferença do governo Lula, você não vai dormir pensando qual vai ser é, é, o, o rol de maldades que vai ser apresentado para tentar desconstruir direitos, e aí direitos da classe trabalhadora, direitos das pessoas com deficiência, enfim. Isso é um fato. Entretanto, não quer dizer que a gente não vai ficar atentos, atentas, né, é, para que seja de fato cumprida com, com os ditames constitucionais, principalmente da convenção, da nossa convenção, em relação especificamente, que eu, eu gosto de frisar bem, a transparência e a efetiva participação das pessoas com deficiência na formulação das políticas públicas. Eu fiz até um comentário em mídias sociais é, em relação à pouca transparência que eu vi, em relação à transição. Tudo bem que você vai, vai é, levar em conta que, enfim, a questão do tempo, a questão da urgência e, e talvez até uma má vontade do governo que se encerra, mas mesmo assim eu achei muita pouca representatividade das pessoas com deficiência, é, cerca de 400 pessoas, só é, o número que eu tinha era de 3 pessoas com deficiência, ou seja, não reflete nem a média mundial de 15%, mas enfim, vamos aguardar o início do governo para que a gente efetivamente veja essa participação, porque é, eu defendo, eu sou um jurista que defende inclusive a inconstitucionalidade, inconstitucionalidade formal de quaisquer políticas públicas onde esse preceito constitucional não seja de fato obedecido. Se as pessoas com deficiência e suas representatividades não tiverem uma efetiva, é, um e uma participação na formulação dessas políticas, elas são, é, do ponto de vista formal, é, é, têm vício de, 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 de inconstitucionalidade.
0: Sim. O Ventura fala muito aqui também na coluna dele, eu vou procurar abordar esse tema agora, a gente fala muito, lógico, da responsabilidade do poder público, mas o Ventura aborda muitas questões de costumes, de comportamento, que às vezes vem lá do passado com uma educação que a gente teve discriminatória, sem inclusão. Então, eu queria saber, no dia a dia, na sua avaliação, Emerson, sei que tem que lidar no dia a dia é, com esse tipo de, de, de problema para as pessoas que ficam invisibilizadas. O que, que a gente, né, nós todos, né, não estou falando mais em governo, nós todos podemos e devemos fazer no dia a dia, na prática, nas nossas falas, para não tornar essas pessoas mais tão invisíveis?
2: Aí, senhor, eu queria dizer que vocês têm a oportunidade assim, de aprender diariamente, como eu aprendo é, aí com, com o Ventura, porque eu acho que eu considero ele não apenas como jornalista, mas como uma das, das grandes referências quando a gente fala sobre inclusão e acessibilidades. Né? E eu sou um fã declarado dele, queria deixar isso claro. É, a gente não somos tem a... dois, hein?
0: Somos dois. <risos> Sem dúvida. Muito obrigado, muito obrigado.
2: <risos> Imagina, a gente tem a barreira atitudinal, que o Ventura também fala muito, está descrita na Lei Brasileira de, de Inclusão, Lei 13.4.5 de 2015, é, que ela daí vem um preconceito, daí vem um capacitismo, vem a exclusão. Né? É, eu digo que é a principal barreira, porque a partir dela você não consegue chegar, é, advém todas as outras. Né? A gente fez uma ação recentemente aqui com a participação da comissão da OAB Ceará é, em de Fortaleza, junto com vários atores, Ministério Público, eh, Prefeitura, eh, CIN de ônibus, enfim, eh, exatamente para tentar desconstruir essa principal barreira, mostrando não só para os servidores e as servidoras do transporte público, como também para os passageiros e passageiras, é eh, que aquele, eh, aquela fila prioritária, aquele embarque ou desembarque fora da parada, aquela a pseudo demora, no embarque ou desembarque de um, de um passageiro ou passageiro com deficiência. Aquilo ali faz parte do ritmo normal de uma sociedade, em qualquer local do mundo. Então, essa barreira atitudinal que vem, que vem do, da atitude das pessoas, ela é importantíssima que seja quebrada e desconstruída, porque depois que você desconstruir isso, depois que você mostra para as pessoas que nós, pessoas com de com deficiência, nós somos iguais a todo mundo, ou seja, diferentes, que não existe de fato ninguém igual, que não existe um padrão irreal de, de, de entre aspas, normalidade na sociedade, aí a, a mente das pessoas abre um pouco. Eu tive a oportunidade, é, eu, eu, eu sou uma pessoa com deficiência física por conta de uma lesão medular, eu fui atropelado durante o um treino de triatlo há, há cerca de nove anos, e é, eu tive a oportunidade de conhecer a sociedade antes e depois é de ter me tornado uma pessoa com deficiência. São dois mundos diferentes, era um mundo que eu era bem-vindo e outro que não era mais, que era um mundo que dizia, não, fica em casa porque realmente isso aqui não é para ti. E eu comecei a lutar contra isso exatamente em função. Já, já, já tive a oportunidade de falar na ONU, como eu citei no início, falei no Mercosul, falei em audiência pública no STF, falo em diversos é, 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 espaços, não só no Brasil, como no exterior, é, sempre para dizer isso, que uma sociedade ela só é justa, só é, é desenvolvida, evoluída, se ela for percebida que ela tem que é, ser para todas as pessoas, todas as pessoas, e não apenas para pessoas sem deficiência, majoritariamente homens brancos, hétero, enfim, é, isso é muito importante. Então, quando a gente fala sobre a questão da, da quebra do preconceito, a gente fala isso como uma barreira principal para principal a ser quebrada, é, porque daí você vem as outras barreiras urbanísticas, arquitetônicas, uhum. de transporte, tecnológicas, é, enfim, é porque delas vem principalmente a atitude é, de exclusão que a sociedade tem. E não é só né, é, não é só uma uma, uma uma atitude que vem do poder público não. Claro Sim. que o poder público ele tem uma atividade principal aí, é indutora, fiscalizadora, é de propor le le legislação de julgar, enfim, mas também da própria sociedade e iniciativa privada. Né? Entender, por exemplo, nas lojas, nas empresas, nas indústrias, que o mercado consumidor, se ele for aberto né, para todas as pessoas que compõem a sociedade, você vai ter só em relação a pessoas com deficiência, no mínimo é, 15% da população, que, vai ser, que serão aí 30 milhões de brasileiras e brasileiros consumidores a mais.
0: Muito bem, bom, você fala em vários lugares e agora fala aqui também com a gente, a Rádio Eldorado, a gente espera poder ouvi-lo, Emerson Damasceno, em outras oportunidades. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.
2: Ah, eu que agradeço, parabéns pelo programa novamente e continuem com essa pauta sempre inclusiva e absolutamente necessária. Obrigado.
0: Sim. Obrigado. Esse é o Emerson Damasceno, advogado, presidente da Comissão Especial da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão Estadual no Ceará da Pessoa com Deficiência também lá da OAB. Ventura, para você, mais uma vez, obrigado pela parceria nesse ano. Estamos juntos aí em 2023.
1: Obrigado, sem Obrigado à Rádio Adorado pelo espaço. Obrigado, Emerson, pela mais uma conversa. E como eu sempre digo, um abraço para todo mundo.
0: Valeu. E lembrando que o Ventura você ouve aqui no Eldorado e também tem a coluna vencerlimites.com.br lá no portal do Estadão, o blog no portal do Estadão. E a gente volta a falar sempre às terças com o Ventura na programação da Eldorado.